0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von jede originale Serie ist ein Fest oder kurz Josef. Wir beschäftigen uns heute mit der achten Folge und damit die vorletzte Folge von Watchmen. A God Walks Into A Bar. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten Osterman, sondern auch die Frau, die öfters von Fremden in einer Bar angesprochen wird.
1: Maggie Jelani.
0: Und der Mann, äh, der öfters mal Kippen holen geht.
2: Mammon Veit. Oh, Mammon Veit, sehr schön.
0: Ja, ein, ein Gott, äh, kommt ein Gott in eine Bar, heißt die Folge auf Deutsch. Da kommt natürlich der Wortwitz nicht rüber. Und da das kleine Bonbon von weg, vorneweg, soweit ich weiß, oder wie ich das gelesen habe, hieß die Folge tatsächlich erst A God Walks Into A Bar. Und dann, als aber die siebte Folge rauskam, wurde es geändert into... A-Bar, also dass man dann eben sieht, okay, ein Gott trifft auf Angela Abar. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, war der Charaktername schon vorher da und dann ist Ihnen das aufgefallen oder Sie haben gesagt, ah, verdammt, wir können da einen Gag machen. Nennen wir sie um. Das habe ich leider nicht recherchiert und nicht rausfinden können, aber ja.
2: <lacht> ja, ich also glaube... Ja, ich hatte, ich hatte irgendwo gelesen, dass sie ähm, genau den Namen hinterher geändert haben, ganz viele Szenen neu gedreht haben, damit der Name dann korrekt <lacht> ausgesprochen wird. Produktion dadurch 20 Millionen äh, Dollar teurer wurde, nur damit dieser Witz funktioniert.
0: <lacht> ja, wenn wir dieser Folge gerecht werden wollen würden, müssten wir, glaube ich, alle gleichzeitig irgend, irgendeinen Handlungsstrang erzählen. Ähm, deswegen wird es hier vielleicht ein bisschen, äh, also das ganz chronologisch durchzugehen, wie es in der Folge passiert, das wird ein bisschen schwierig. Man kann jedenfalls sagen, dass die Rahmenhandlung der Titel der Folge ist, nämlich ein Gott, in dem Fall Dr. Manhattan, läuft in eine Bar und trifft dabei auf Angela A. Bar. Und ja, das ist im Prinzip so, ein, so eine Pickup-Artist-Nummer, die Dr. Manhattan abzieht, bloß, dass er halt wirklich Dr. Manhattan ist. Aber ich glaube, Angela denkt die ganze Zeit, naja, da passiert hier gerade irgendeine. Irgende, irgendeine Masche, naja, so eine auf, äh, Aufreißermasche äh, von dem Unbekannten, der äh, auch noch eine Dr. Manhattan-Maske aufträgt, äh, auf, äh, beträgt selber. Und äh, ja, das Ganze spielt sich im Jahr 2009 ab. Und es ist offensichtlich so ein Feiertag, nämlich äh, der Victory in Vietnam Day. Und da laufen anscheinend alle so den Festlichkeiten entsprechend äh, mit Dr. Manhattan-Masken rum und... Ja, der echte Dr. Manhattan kommt dann eben auch in die Bar und trifft auf Angela und ja, lernt sie kennen. Und gleichzeitig springen wir natürlich immer wieder zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her. Und denn das, was Dr. Manhattan am Anfang erzählt, ist hier sehr wichtig für die Folge, nämlich dass er alles gleichzeitig erlebt. Also für ihn ist Zeit keine lineare Sache, sondern es passiert eben alles gleichzeitig während er hier ist und am Podcast teilnimmt, ist er aber auch gleichzeitig 20 Jahre später und kreiert Leben oder so. Ähm, und, und so springen wir eben auch immer hin und her. Und so wie das uns im Kopf überfordert, überfordert das, glaube ich, auch Angela. Und äh, ja, im Prinzip erfahren wir aber in der Folge, wie die beiden sich kennengelernt haben und wie die beiden ein Paar geworden sind. Maggie, erste Eindrücke, ich glaube oder, oder Eindrücke von der Folge, was möchtest du rausnehmen? Wie gesagt, es wird schwierig, die Folge so so zu behandeln, wie sie, wie sie wirklich abgelaufen ist, weil sie halt immer wieder hin und her springt?
1: Es ist generell auch schwierig, sich so richtig an die Folge zu erinnern. Ich habe sie heute erst mir angeschaut. Es ist ein paar Stunden her, aber trotzdem tue ich mir schwer, diese Puzzlestücke wegen da irgendwie so, so zusammenzufügen und mir jetzt irgendwas rauszugreifen und zu sagen, okay, da ging es darum, weil es tatsächlich wahnsinnig verwirrend ist, also ich habe auch immer noch nicht genau verstanden, was eigentlich seine Intention ist, als er zu ihr in die Bar kommt, weil er erzählt ihr ja, ja, ich liebe dich, habe dich schon immer geliebt oder irgendwie sowas in der Richtung und sie lacht ihn nur aus ähm, und da geht es ja auch um den Moment, wann man irgendwie merkt, wann man jemanden liebt und da hat er ja auch gesagt, ja, das habe ich schon immer gewusst und irgendwann später in der Folge ist es aber so, dass er dann einen Moment definiert. so Das sei der Moment, was sie dann auch wieder mit ihren einfachen menschlichen Funktionen nicht versteht, weil es halt einfach der Zeitpunkt, den er benennt, zehn Jahre in der Zukunft liegt, für sie gesehen und er ihr aber vor zehn Jahren schon erzählt hat, ja, ich habe dich die ganze Zeit geliebt. Aber für ihn ist es ja, wie du schon gesagt hast, anscheinend alles irgendwie gleichzeitig oder wie auch immer. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie ich mich da, da okay. setzen soll. Ja.
0: Äh, dann versuchen wir das mal auseinanderzudröseln. Genau, dieses Problem zu begreifen, wie er Zeit versteht, ist, glaube ich, so ein grundlegendes Problem, wenn man die Folge verstehen will. Ähm, er fängt ja auch damit an, er fragt immer wieder, willst du morgen Abend mit mir Dinner haben, also zum Essen gehen? Und sie sagt ja eigentlich immer, nein, no fucking way, weil sie halt denkt, äh, mit so einer Masche äh, lasse ich mich nicht aufreißen. Es ist ja nicht nur der Victory Vietnam Day, sondern auch der 10. 20. Tag, glaube ich. Ja, das ist sie da wahrscheinlich. Wahrscheinlich der 20. Tag, äh, Jahrestag, äh, an dem ihre Eltern gestorben sind. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Und ähm, genau, sie ist eigentlich in der Bar, um sich ja, so ein bisschen voll offen zu lassen, ein bisschen in ihren Erinnerungen zu schwelgen, so ein bisschen sich selber zu bemitleiden, eben an sich dieses Tages. Und er will sie halt quasi um, dazu überreden, ein Date am nächsten Tag zu haben. Und natürlich weiß er schon, dass sie Ja sagen wird, weil es aus seiner Perspektive in dem Moment, in dem er fragt, schon passiert. Nur für sie aus ihrer Perspektive ist das eben erst morgen. Mamon, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen, äh, Licht ins Dunkel bringen.
2: Ja, also ähm, ich glaube, die Intention von ihm ist einfach, dass es schon passiert ist und dass es ähm, unausweichlich ist, dass die beiden sich kennenlernen und ähm, er sieht ja schon, wohin es sich entwickelt und er äh, sieht auch den Anfang, den schlimmsten Moment und das Ende ihrer Beziehung, äh, das Ende, das in einer Tragödie äh, Tragödie endet. Ähm, also ich fand die Erzählweise dieser Folge ziemlich cool, weil wir immer wieder hin und her springen und so, ja wie am Anfang, also tatsächlich durch Angelas Augen ein, visuell, ein visuelles Verständnis davon bekommen, wie Dr. Manhattan die Zeit äh, sieht. Das wird ja auch im Film von Zack Snyder angedeutet, aber so eine richtige Erklärung oder Zeit genommen wird sich dafür nicht, um, um uns wirklich zu zeigen, zeigen was was Dr. Manhattan genau damit meint. Und hier ist es so, dass wir die verschiedenen Geschichten für sich sehen, nicht wissen, wie sie miteinander zusammenhängen. Und je weiter wir kommen, sehen wir, dass eben das Wissen, was er aus der einen Geschichte hat, was fünf Jahre in der Zukunft spielt, äh, für das Gespräch mit der anderen äh, in dem anderen Kontext nehmen kann, um dann eben eine andere Situation zu deuten oder der Person, mit der er sich unterhält, das Wissen weiterzugeben. Also äh, ich fand es beim ersten Gucken sehr verwirrend. Ich habe die Folge jetzt, glaube ich, zum fünften oder sechsten Mal geschaut und mittlerweile blickt man da doch ein bisschen durch und ähm, entsprechend ist es, ähm, ja, kann, kann ich jetzt von mir behaupten, dass ich weiß, wie Dr. Manhattan die Zeit sieht. Ja.
0: <lacht> um. Was ich, auch, so ich paar, sagen kann,
1: ja. ja, ist, dass die Folge enorm geholfen hat, so ein paar Fragen für mich zu klären, die ähm, sich während der ganzen Staffel bisher aufgetan haben. Also, ja. wo ist dieses Gefängnis von Adrian? Feid? Weil hm. Dr. Manhattan erzählt ähm, Angela dann, äh, was er, also wo er sich die ganze Zeit rumgetrieben hat, also dass er eben nicht auf dem Mars war, sondern er war auf Europa. Da musste ich dann auch an eine der vorherigen Folgen denken, ähm, die wir aufgenommen haben, weil da ging es, glaube ich, zum ersten Mal um den Standort von Adrian Veits ähm, Gefängnis, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Aufenthaltsort. Und da sagte ich, ja, es sieht irgendwie aus wie halt irgendwas in Europa wegen, dieser, wegen diesem Landsitz. Und da meinte einer von euch noch so, ja, so kann man es auch sagen. <lacht> Weil ja, es ist auf Europa, also der Mond, Monde von Jupiter. Und da hat äh, Dr. Manhattan Leben kreiert. Also er hat da sich eine Welt erschaffen und hat da ein Landgut, womit er Erinnerungen verbindet. Ich weiß gar nicht, ob man das positive Erinnerung nennen kann. Aber dahin. Ähm, ist er mit seinem Vater geflüchtet, der Jude war in der NS-Zeit, als seine Mutter die Familie verlassen hat für einen SS-Offizier. Ja. Genau. Das, ja. ähm, das war so, ja. Genau, da hat man auch so einen kleinen Flashback zu Little Dr. Manhattan oder zu kleinen John Osterman. <lacht>
2: ja, zu, zu, zu Brooklyn, wenn du so willst. Ja. <lacht>
1: ähm, und wir wissen auch, wer die Blaupause für Mrs. Crookshanks und den anderen Namen, habe ich vergessen.
2: Mr. Crookshanks?
1: Ähm, nee, er hat immer einen anderen Namen gehabt.
2: Ah, okay. Ah ja, stimmt, stimmt. ja. Philips? Mr. Phillips, Phillips, ja.
1: Ja, genau. Äh, wer die Blaupause für die beiden waren, diese Menschen, die er dort geschaffen hat, ähm... Das waren eben die Besitzer dieses Landguts, die halt eben die NS-Flüchtlinge aufgenommen haben. Und die er beim Sex gesehen hat. Also ähm, auch irgendwie bezeichnen. Das war, fand ich auch irgendwie ganz witzig. Das war ähm, das erste Mal, dass er Liebe gesehen hat. <lacht> also er hat Sex gesehen.
0: So. Ja. Und er, also sie geben mir auch eine Bibel als Geschenk und auch wenn er nicht dran, auch wenn sein Vater nicht dran glaubt äh, und er auch nicht, zeigt sie ihm noch ein bisschen Genesis, Adam und Eva und äh, sagen ihm, geben ihm auch so, glaube ich, so mit, mit die Botschaft auf dem Weg, ne, dass er was Schönes kreieren soll. Ich glaube, sowas irgendwie in der Art. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, er erlebt alles gleichzeitig, dann in dem Moment, wo er auf Europa Leben kreiert, denkt er wahrscheinlich, er lebt da auch diesen Moment und äh, Deswegen wird er wahrscheinlich auch Crookshanks und Philips so designen. Ja, er zieht ja sogar dieses äh, Schloss rüber. Ich glaube, das wissen wir nicht, ob du das schon gesagt hattest, aber es ja. ist ja tatsächlich auch ein europäisches
2: Schloss.
1: Richtig, ja.
2: Stimmt, das hatte ich vergessen. Das hat er nicht kreiert, sondern quasi geklaut.
0: Das hat er geklaut, genau. Er hat auch, ja er hat auch teleportiert gesagt. Er hat nicht gesagt, ja. dass er es kopiert hat, sondern <lacht> einfach, das
2: steht halt nicht mehr. Ja. Das ist wie bei Robin Hood Helden in Strumpfhosen, da wird das Schloss einfach weggefahren. Hm. Also wenn ihr den Film gesehen habt.
1: Ja, ja ich habe ihn gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das Schloss weggefahren wurde.
2: Doch, ja, Da steht drauf, ähm, ähm, eingezogen oder zangs und dann wird es weggefahren. Halt <lacht> Geil. Für alle, die genau. sich gefragt haben, was Dr. Manhattan zwischen dem Film und der Serie gemacht hat, er war äh, kredithaillig. Prediter, ja.
1: Die einzige Person, da. die ich mir noch nicht äh, ganz erklären konnte, aber ich glaube, es wurde dann auch am Ende gesagt, war der Game Warden. Ich glaube, das war der erste Mr. Phillips, richtig?
2: Da sind wir doch jetzt äh, schon bei der Post-Credit-Szene.
1: Ach so,
0: ja. <lacht> genau, das äh, erfahren wir, glaube ich, bei der Post-Credit-Szene, dass er der, der allererste ist. Genau, aber er war eben. Ähm, ja, ein NS-Flüchtling, wie du schon gesagt hast, beziehungsweise sein Vater. Und äh, er als Sohn ist dann eben mitgekommen. so Das ist so die, die grobe Story. Und er erzählt auch nochmal, wie er zu Dr. Manhattan geworden ist. Und dass er das auch in dem Moment jetzt erlebt, wie seine Haut von ihm runtergebrannt wird. Ähm, genau. Achso, was wir auch noch erfahren, ist, dass er Europa irgendwann als langweilig empfunden hat, weil die einfach, die Kreaturen einfach nur ihn äh, anbeten. Und... Ja, irgendwie kann eine Challenge irgendwie mehr bieten. Ne? Ist einfach zu perfekt. Ja, das sagt er, glaube ich. Ja. Um, genau, was noch? Äh, genau, wo, wo wollen wir denn als nächstes hin? Also, das ist ja so der erste Punkt, den wir so haben. Wie ist es eigentlich dazu? Machen wir doch Europa vielleicht zu Ende. Also, wir sehen eben, wie er Leben kreiert, wie er quasi, ich will jetzt sagen Gott spielt, aber er ist Gott in dem Fall.
2: Kann man, ja, kann man ja so sagen. Also äh, er kre kreiert Leben und ähm, sieht ihn in den Augen. Also ja, das ist die Definition. Ja.
0: Und wir erfahren eben auch später, äh, wie Adrian Feit dahin kommt. Denn der äh, ist, nachdem offensichtlich Robert Redford eben gewählt wurde und er sitzt in der Antarktis. Das ist ja immer noch die Hauptstation oder seine, sein Hauptquartier aus dem, aus dem Film oder aus der Graphic Novel. Da sitzt er und sieht eben, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, nicht das gemacht hat, wie er sich das vorgestellt hat und dass, obwohl er quasi Weltfrieden organisiert hat für die ganze Welt, äh, für die ganze Welt, Weltfrieden, ja. Äh, er, tro <lacht> er Trotzdem die Menschen einfach immer noch mehr Bomben bauen und äh, aufrüsten und äh, Nuklearwaffen benutzen und so weiter. Und dementsprechend ist er da ziemlich enttäuscht von, und da kommt eben ihm gerade recht, dass ein Dr. Manhattan ein Utopia geschaffen hat
2: quasi. Genau, das, das was er selbst auf Erden kreieren wollte, das hat ihn Dr. Manhattan auf Europa erschaffen. Und ähm, deswegen bietet er ihm dann an, ihn dorthin zu teleportieren, weil er dort wahrscheinlich glücklicher werden würde. Dort leben ja. alle Menschen in Einigkeit und Frieden miteinander, ohne dass es Atombomben gibt. Ja. Also, ohne dass Atombomben für diese Sicherheit sorgen müssen. Dr. Manhattan sagt ja dann irgendwann, die Ironie an den Bomben ist, dass sie den Menschen eine gewisse Art von Sicherheit geben.
0: Das ist so dieses Prinzip von äh, hier der NRA in Amerika. Ne? Also, wenn ja. die Lehrer auch bewaffnet wären, dann äh, müssen sie keine Angst mehr vor Schülern mit Waffen haben.
2: Ja, total.
1: Richtig.
0: <lacht> Macht Sinn.
1: Ja, ja aber und ist es war ja eigentlich. Offen es war ja auch so ein kleiner Handel, den die beiden da abgeschlossen haben. Mhm. Ich bringe dich nach Utopia, wenn du kreativ bist und ich habe nicht so genau verstanden, was er, was er jetzt genau von ihm wollte. So, also ja,
2: also im Laufe der Zeit, also am Anfang findet der Angela die, die Art, wie, wie Dr. Manhattan die Zeit sieht, sehr aufregend. Also die finde das zum Beispiel am Anfang köderte äh, er äh, äh, sie ja mit mit äh, seinem Wissen über ihr Leben und irgendwann als sie dann die Beziehung doch etwas länger führen, merkt sie dann wie 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 nervig das eigentlich ist wenn die andere Person schon alles weiß vor allem auch wenn, wenn man wütend wird oder was einen wütend macht und ähm, sie wünscht sich das, als dass auch er genauso wie sie in der Dunkelheit herumtappt. und ähm, er, er wünscht da sich hier, das, das dann selber aber auch. Also, ja. Das scheint ja, ja, genau. Also er ja dann auch das letzte Mal, als er Angst hatte, war, als er in die Kammer ge äh gegangen ist, die ihn zu Dr. Manhattan gemacht hat. Und ja, also genau, irgendwie wünscht er sich das auch. Und mit diesem Wunsch geht er dann zu Adrian White, der dann ihm offenbart, dass ihn zu pulverisieren eigentlich nur sein Plan B war. Sein Plan A war, ihn Dazu zu bringen, dass er vergisst, dass er doch ist. Also entsprechend hat er auch schon, wie ähm, sagt man, mcguffin mäßig schon alles vorbereitet. Und kann dann ja, ja. Ja. Also, das, äh, ne, ne, das Werkzeug ihm präsentieren.
0: Wie so ein Fernsehkoch, ne? Ich ja, habe genau. da schon mal was <lacht>
2: vorbereitet. Genau.
1: Ja. <lacht>
2: genau. Also ist auf die
0: Situation vorbereitet eben ähm, und oh, die Idee ist ja eigentlich clever, ne? Wenn du vergisst, wie deine Kräfte einzusetzen sind, dann. Mach's so setzt du dich nicht so. ein. Außer eben
2: in, als Reflex in Notsituationen.
1: Situationen, genau. Das,
2: das war schon äh, so, so ein aller Christopher Nolan Lazy Writing. So, aber wenn das passiert, dann doch, kannst du trotzdem deine Kräfte benutzen. Was mm, dann war erklärt, warum, warum er dann später äh, in der Weißen Nacht, so heißt es doch, oder? White ja. Knight, oder? White, Night, ja. The White Knight, ja. ja. In der White Knight äh, Angela und sich vor den Angreifern retten kann. Genau, ich,
0: ich fand, also Lazy Writing, ja, aber auch nur, weil es nochmal für den Zuschauer so offensichtlich sagt, ne. Ja, ja, so, Also genau. das wäre jetzt nicht nötig gewesen, das hätte man sich vielleicht irgendwie... Das war auch ja Problem, nur so. ein,
1: ein Flashback, den man dann nochmal gesehen hat, ich weiß nicht mehr in welcher Situation, ich glaube hm. dann in der Jetzt-Zeit, ähm, als sie ihn dann nochmal irgendwie anspricht oder sowas, ähm, da war, hat man nochmal ein Flashback gesehen, wie Adrian Fight halt sagt, dass er ja, in extremen Situationen dann dies und das tut.
0: Ja, also es war schon Die extrem Fall. ausformuliert, so, das, das war ein bisschen, ein bisschen viel, ja. das stimmt.
1: Ähm, ich überlege gerade, ah ja, er sollte noch sein Unfinished Business erledigen, bevor er sich diesen Ring einsetzt und da hat er gesagt, ja, Angela weiß nichts über ihren Großvater in New York. Den muss, jetzt, muss er jetzt erstmal besuchen. So. Und danach geht er mit diesem Ring zu Angela und lässt sich den in seinen Kopf einsetzen.
0: Was ja dann offensichtlich das Gerät ist, was Angela am Ende der letzten Folge aus seinem Kopf rausgeholt hat.
1: Ja, Aber vorher darf er sich noch aussuchen, wie er dann wie ja, aussehen, aussehen will. möchte. Ja. Und da präsentiert sie eine Auswahl an unterschiedlicher Ethnizitäten als Leichen. Und dann wusste aber natürlich Dr. Manhattan schon, dass sie noch eine andere Leiche in petto hat. Und das war die ja. eines Afroamerikaners. So.
2: Ja. Was ich auch ganz interessant war, war, dass sie bei jeder Leiche gesagt hat: es gibt keine Angehörigen.
0: Mhm. Ja.
2: bei der dritten habe ich mich gefragt, ob das die vietnamesische Polizei einfach so auf die Leichenzettel schreibt, damit sie sich keine Arbeit machen muss, wir müssen <lacht> Bescheid geben, ach, der kannte niemanden, den vermisst niemand ja,
0: ja. und äh, letztendlich ist natürlich dann der Körper von Kerl, äh, den wir dann äh, in den Dr. Manhattan dann quasi eingepflanzt wird die, ja
1: und da siehst du auch zum ersten Mal sein Gesicht Vorher hat man es nie gesehen, hat man also. immer nur blauen Hals und so gesehen. Also man weiß nicht in der Serie so wirklich, wie Dr. Manhattan aussieht, wenn er nicht irgendwie die Gestalt von Cal zumindest in irgendeiner Art und Weise hat.
2: Hat er nicht vorher schon die Stimme von Kerl gehabt?
1: Nee, das ist ja das ist zumindest das, was sie explizit sagt, dass sich deine Stimme verändert hat.
2: Ja, es war ab dem sagt, Moment, das, sagt das ja, war, aber für mich also war, das, hat sie Gleiche angehört.
1: Die war wirklich tiefer. Also die also, Stimmen ich, ja. sind
2: ähnlich, ja.
0: Also wie, wie jemand, der tief spricht und der hoch spricht, so klang es für mich. Also nach demselben Menschen, aber äh, unterschiedliche Klangfarbe.
2: Ja, weil ja Abdul-Martin hat ja eine wirklich sehr, sehr sehr durchdringende Stimme und äh, eine sehr schöne und wiederzuerkennende und entsprechend ähm, habe ich mir dann gedacht, klang er ja doch vorher genauso, also oder ähnlich, wirklich sehr ähnlich.
0: Ich, ich finde eher, dass sie vielleicht irgendwann später, wenn er wenn er dann wieder in der also wenn, wenn dann quasi das Ende passiert, dass er da die Stimme beibehält. So klang das für mich die also ich finde schon, dass man merkt, die Stimme wechselt ah, an okay. den Punkt, wo er da reinwechselt, aber aber dass am Ende sie nicht mehr anders wird.
2: Aber da yeah, meine, also klar Klar, klar, wenn er wenn er dann den Ring wieder rausgenommen bekommt, dann ändert sie sich nicht mehr. Aber vorher, dachte ich, war jetzt meine Überzeugung, dass das eigentlich immer noch dieselbe Stunde ist. Was ich cool gefunden hätte, wenn sie Billy Codrop dazu hätten überreden können, ihn zu sprechen, bis er ah, ja. sich verändert ja.
0: ja, stimmt. Aber haben sie nicht. Ich muss eigentlich mal gucken, wer ihn, wer ihn spricht. Da gibt es ja, als er dann auf Adrian, also er tritt ja dann in, in, der, äh, in dem Aufzug, sage ich mal, auch zu äh, Adrian Fight. Und da finde ich nett diesen ähm, kulturellen Angleichungen oder Blackfacing-Gag, der damit reinkommt. Also, ey, hier ist jetzt 2009, also jetzt kannst du nicht dich schwarz verkleiden. <lacht> das war besser als dein vorzugag, meinst du? Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> Genau, also und die Idee ist tatsächlich von Angela, ne? nimm doch die Form an von einem, der immerhin schon eine Sozialversicherungsnummer hat und eine Vergangenheit, aber dessen Leben abrupt endet und dann sagen wir halt, du hast, der hatte Amnesie und du äh, nimmst dann die Rolle ein und der Clou ist ja, wie gesagt, dass das Wesen an sich gleich bleibt, aber dass alle Erinnerungen eben weg sind, wo ich jetzt sagen würde, weiß nicht, ob das in echt wirklich funktionieren würde. so.
1: Also ich würde sagen, also, nein, weil ich meine, die Erinnerungen machen dich ja zu der Person. Deine Erinnerungen Erfahrungen machen dich zu der Person, der du bist. Und du bist doch auch nicht mehr also Dr. Manhattan ist doch nicht mehr John oder Carl oder wer auch immer, ähm, also den er sich dann mimt. Wenn er seine Erinnerungen nicht hat, wenn er eben die ganzen Features, die Dr. Manhattan eben in sich trägt, wenn die plötzlich weg sind. Also sie hat ja dann eigentlich eine Person geschaffen, indem sie diesen Ring da eingesetzt hat, die sich dann irgendwie selber so ein bisschen formen kann, weil die Person sich ja nichts erinnert. Also sie hat sich einfach so ihren, ihren Ken erschaffen, ich jetzt mal, <lacht> ähm, den sie so ein bisschen so nach ihren Wünschen gestalten kann. Weil ich meine, sie war ja total frustriert von Dr. Manhattan, wie Dr. Manhattan halt ist, so ja, ich weiß alles und ähm, was war und was sein wird, so mäßig. Ähm, und das hatte sie ja bis aufs Blut gereist, dass sie ihn auch weggeschickt hat. Und dann sagte er: Ja, ich erinnere, also ich mache meine Erinnerung weg, damit wir zusammen sein können. Ja, hey, okay. dann bist du aber ja nicht mehr du. Wäre jetzt irgendwie meine, meine das stimmt, Konsequenz. Ja in der Sache.
2: So. Das stimmt, tatsächlich da habe ich, hab ich mir das auch gedacht. Also inwieweit verhält er sich dann so wieder wie äh, Dr. Manhattan? Ähm, er sagt dann, zwar, dass er immer noch dieselbe Person bleibt, aber ja, die, die Erinnerungen fehlen ja dann komplett. Und die Frage ist ja auch, ab wann die Erinnerungen fehlen? Fehlen sie dann ab dem Zeitpunkt, wo er gestorben war? Also quasi die Person? Und er weiß gar nicht, wer Angela ist oder, oder also ich meine, weiß er ja noch, wer Angela ist? Weiß nee. er noch, dass sie die Beziehung geführt haben?
1: Nee, also so wie ich das verstanden hatte, hat ja auch Laura, Laurie irgendwann gesagt, wie unglaublich ähm, convenient das ja sei, also wie unglaublich passend oder treffen das ist, dass Kel sich ja so an gar nichts mehr erinnern kann aus seiner Vergangenheit. Also 0,0. Ähm, so nee, oder Lady True hat das gesagt. Mhm. Das Gibt es eigentlich wissenschaftlich nicht. Also, Amnesie ist meist nicht vollständig ausgelöschtes weißes Papier. Und so sei es ja wohl bei Cal. Wäre ein medizinisches Wunder, wenn das so existieren würde.
2: Übrigens habe ich jetzt mal bei einem DB geschaut, die Stimme von John ist tatsächlich von jemand anderem am Anfang. Hm. Das wäre mir nicht aufgefallen. Dann gibt es diese wunderschöne Stimme zweimal. <lacht> <lacht>
0: Ja, also es ist natürlich sehr convenient tatsächlich.
2: Also.
1: also im Prinzip hat sie dann halt einfach sich den Sexy Boy ausgesucht in der Leichenkammer, den, mit dem sie ähm, oh, ja. gerne irgendwie zusammen sein möchte und dann verliert er auch noch alles Nervige von Dr. Manhattan, weil er sich eben nicht mehr an alles erinnern kann und ihr dann nicht mit auf den Keks geht. Also weil ganz ehrlich, das habe ich mir auch schon immer in ähm, dem Film Watchmen gedacht. Der möchte denn mit Dr. Manhattan zusammen sein? Es ist doch so frustrierend, von vorne bis hinten mit so einer Person zusammen zu sein, der das dann halt auch nicht für sich behalten kann, dass er alles weiß, sondern dass er der auf die Nase <lacht> binden muss, ja immer, dass er jetzt genau weiß, was du sagst, wird mich rasend machen. Also,
2: also man müsste eigentlich ein Trinkspiel daraus machen, äh, wie oft er sagt, dass er die Zeit anders wahrnimmt. Ja, das ja. Ja,
1: relativ ja. und ich bin überall gleichzeitig und ich weiß genau, ich spreche jetzt genau das nach, was du jetzt sagst, nur um sie unter die Nase zu reiben, dass sich all das irgendwie schon ja. weiß. War und,
2: keine, war lustig. Ja. ja. ja also. Und
1: sie ist ja instantly wieder von ihm genervt, als <lacht> sie eben dieses Ding aus dem Kopf gehemmert hat.
0: Ja. Weil in, in diesen sechs Monaten muss es ja trotzdem irgendwie cool gewesen sein. Also.
1: Ja, das frage ich mich, wie, 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 <lacht> wie ist das gelaufen? Also man hat ja auch nicht gesehen, wie deren erstes Date verlaufen ist.
2: Ja gut, also ich, ich habe das so als ihr erstes Date verstanden, als sie sich da in der Bar treffen und länger unterhalten. Also sitzen da, trinken ein Bier zusammen. Und also das haben sie schon ganz cool dargestellt, dass er dann eben ihr mit dem Wissen, ähm, was sie über sie hat, imponiert, weil er das auch wirklich sehr subtil immer einsetzt und dann auch nicht zu weit reingeht, sondern äh, so quasi das Gespräch am Laufen hält, also es, dieses Flirten kam für mich schon ziemlich gut rüber und ähm, naja, es ist dann halt so, das findest du dann am Anfang ganz, ganz aufregend und interessant und dann gibt man sich in der Beziehung nicht mehr so Mühe, dann äh, benutzt man das so inflationär. Und irgendwann hängt es dem anderen zum Hals raus. das, was man am Anfang so toll fand, da denkt man sich, das kann ich mir nicht mehr mit anschauen. Also
1: es, es hat er auch, glaube ich, auch genau das nicht verstanden. Da hat er gesagt, ja, früher hat dir das gefallen. Ja, <lacht> ja, ja. Wie ja. Wir genau, ja. Dr. Manhattan war. Ja.
2: So. Genau. Also ja. für mich war das, war das eigentlich schon ganz gut dargestellt. Und dass du dann auch in der Zeit so andere. Sach Vorlieben entwickelst oder, oder was anderes dir an deinem Partner gefällt und ähm, du dir manchmal denkst, ach, wenn ich den jetzt ändern könnte. Ja,
0: ja. ja. Also ich muss sagen, das funktioniert für mich tatsächlich richtig gut in der Folge. Also, weil genau diese, diese Vorstellung, ja, wie ist das jetzt eigentlich, wenn du jetzt ewig auf dem hockst, das machen sie ja, zeigen sie ja wirklich relativ kurz. Und das, wie sie sich kennenlernen, das ist ganz cool irgendwie. Also, niedlich finde ich sogar, mhm. also und ähm, tatsächlich auch dann dieses tragische Ende und so, das finde ich eigentlich auch ganz gelungen, so man ja. sieht so irgendwie die wichtigsten Eck Eckpunkte und dadurch kaufe ich das ab, wenn wir jetzt aber mal wieder ein Spin-Off hätten und deren Beziehung sehen würden, dann würde sie natürlich äh, wahrscheinlich eher sehr, ich würde sagen toxisch sogar sein, weil, ja. weil das halt einfach, wie, wie ich schon sagt einfach unfassbar nervig sein muss mit jemandem ja. da irgendwie Das hat sie sein, doch sogar der, auch
1: schon ja. Hat sie ja doch auch schon bei ihrem ersten Kennenlernen gesagt, ja, zehn Jahre sollen wir zusammen sein. Das hat sie ja gar nicht vorstellen können. Und so wie der erste Abend verlaufen ist, ja, oder das halbe Jahr dann verlaufen ist, natürlich hätte das niemals zehn Jahre gehalten. Weil es macht dich ja wahnsinnig, so wie er ist. Also mich würde es auch wahnsinnig machen. Und ähm, ja, was für ein Glück, dass sie dann dieses Ding da in den Kopf gesetzt haben. Weil so hat sie dann eben so ein bisschen ja, so ein bisschen Puppenhaus spielen können. also Sie hat ja dann auch quasi, sie sind halt dann in ihre alte Heimat gezogen und, äh, also es war ja nicht ihre Heimat, aber sie sind dahin gezogen, wo ihre Familie herstammt. Ähm, sie haben dann die Kinder bekommen, die er ihr versprochen hatte, auch schon beim ersten Date. Ähm, halt über anders, als man das vielleicht erwarten würde. Ja.
0: Mhm. Ja, das und hat ja beim ersten Sachen, Date ich... auch
1: schon ja, und hat beim ersten Date ja auch schon verraten, wie er nicht mehr Dr. Manhattan sein könnte, tatsächlich.
0: Ja. Äh, und, und genau, das ist ja auch eine der Sachen, wo sie sagt, so, naja, deswegen werde ich mich nicht mit dir treffen, oder deswegen kannst du nicht die Zukunft sehen, weil ich will eigentlich keine Kinder haben, und ja. das ist ja auch so ein Kicker, äh, den sie dann, den er dann zu Will sagt, eben, dass sie sich ja insgeheim schon also alle ihre Aktionen sprechen eigentlich dafür, dass sie eigentlich doch was von ja. ihr haben will. Genau. Und äh, irgendwann später sagt er auch, dass die Kinder adoptiert. Sagt er das? Ja, ich glaube ja. schon. Ne? Aber er sagt nicht, unter welchen Umständen. Ja. Nee, das, das ist natürlich nicht. Äh, er verrät immer genau richtig viel und lässt es noch vage, dass es auch, wie gesagt, einfach nur ein großer
2: Scam von ihm sein könnte. Es ist so wie mit Tarotkarten. Er bleibt so vage, dass man dass es immer eintreffen könnte.
0: Ja, genau. Ja.
1: <lacht> ja.
2: Und ja, also
0: letztendlich, das ist ja dann, quasi auch am Ende dieser Szene, dann trifft sie sich natürlich mit ihm auf, also was sagt sie nach Fuck it. Also wahrscheinlich, ja. weil er am ja. Abend so unfassbar unterhaltsam war, dass sie sich einfach nochmal mit ihm treffen will. Und das schien ja auch so, er ist ja auch in seiner Masche sehr charmant.
1: Aber hey, er hat ja auch angedeutet, dass er das Date nicht auf Erden stattfinden wird, sondern irgendwo anders. Ja, weil stimmt. er sonst ja wiedererkennbar äh, erkennbar wäre an einem anderen Tag als dem Vietnam-Befreiungstag. Deswegen, keine Ahnung, kann er bestimmt ein paar Dinge machen, die einen ein halbes Jahr lang unterhalten und dann ist man vielleicht tatsächlich einfach genervt, wenn ja. er mitten beim Sex ans wann sich oh, naja, weiß ich nicht, überall gleichzeitig ist und ihr dann erzählt, weiß ich nicht, was hat er ihr denn dann erzählt, wo, ah ja, dass sie beim ersten Date sind ich und bin. beim ersten Date hat er ihr davon erzählt, wann sie sich streiten oder so. Ja, Ja,
0: ja es ist, <lacht> das stellt sich auch manchmal richtig blöd an, also das muss man jetzt auch sagen, ne? Das stimmt, ja, ja. nur so.
1: Aber es ist Schicksal, oder keine Ahnung, wie man es betiteln will, weil. Ja, er, das stimmt halt auch. Wenn, er, wenn also er alles weiß, dann hätte er ja auch jede Möglichkeit, es zu beeinflussen, aber er tut es ja nicht.
0: Genau, er weiß, also das ist ja gerade der Punkt, er weiß ja nur alles, weil es überhaupt passiert. Ja. Wenn das nicht so passieren würde und er es gerade erleben würde, also er kann ja nicht in die Zukunft sehen, das sagt er. Er erlebt nur alles gleichzeitig und deswegen kann das nicht verändern. Stimmt, ihr versteht, was ich meine. Yeah. Also ja. Das ist ja, das ist ja so der erste Impuls, den man jetzt dann beim ganzen Ende hat, so, wieso bläst er denn nicht einfach alle weg? Weil er kann es nicht, weil er hat dieses Wissen ja nur, weil es genau so passiert ist.
2: Aber da habe ich, also, wenn wir, wir schon dabei sind, großer Logikfehler in der Folge für mich ist, warum geht er nicht einfach wieder zurück nach Europa? Ich, ich meine, es ist so passiert, dass er da geblieben ist, aber warum? Ja, das ist die gute Frage. Ja. <lacht>
1: Oder wenn er ja, über gleichzeitig war, also sehr auch dieser Moment, wo ähm, wo er auch die Kinder wegseppt, so ja. als dann die Seven Cavalry quasi kurz davor ist das Haus zu stürmen und mit diesem Laser da auf ihn zu schießen, da seppt er die Kinder ja weg, weil die auch Angst bekommen und dann fragt sie ja, wo sind sie ja bei deinem Großvater da und da und ja, hier Großvater, warum kennst du den, bla und dann hat er gesagt, ja, ich habe ihn vor so und so besucht, und da, wenn du ihn da besucht hast, kannst du ihm auch eine Frage stellen, und dann sagt er, ja klar, kann ich ihm eine Frage stellen. Ja. Und dann stellt er dem Großvater die Frage, ähm, ja, warum hast du Dings getötet. Ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen.
0: Warum hast du Judd Crawford getötet? Oder woher wusstest du, dass er ein ähm, Cyclops-Mitglied ist? Genau.
1: genau. Und eine äh, <lacht> eine
0: Kuckucksladen.
1: Hier, Kuckucksladen maske in seinem Schrank versteckt. Genau. Ja. Und, Und
0: ja, erfahren wir dann in dem Moment natürlich, dass Will Reeves das gar nicht noch gar nicht weiß sondern es und, in dem Moment erfährt.
2: Ja, und ähm, die Frage ist dann für ewig geklärt, was zuerst war das Huhn oder das Ei, die sind gleichzeitig entstanden. Ja. 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 Genau,
0: das verdeutlicht eben auch diese, diese Gleichzeitigkeit, die da ähm, Eben abläuft, denn, und wir haben jetzt hier also so, ein, so ein Paradoxon eben. Ne, so ein typisches. Wie X-Men:
1: Zukunft ist Vergangenheit oder irgendwie sowas.
0: Oh,
2: wie war das da mal äh, Das
1: war, Ach, das war auch.
2: Das war nur ein sehr schlechter Film.
0: <lacht> oh,
2: gute Szene. Äh, <lacht> ähm,
0: ja, jedenfalls, ähm, genau, also. Ich weiß gar nicht, wie da die Logik ist, aber im Prinzip ist ja hier das, das ähm, im Prinzip ist es sowas wie das Großvater-Paradoxon. Ne? Du tötest deinen eigenen Großvater, aber wenn dein Großvater nicht existiert, dann kannst du nicht zurückreisen und hier ist halt, das ist das überhaupt das Gleiche? Hier ist es eigentlich so, dass Angela, ja. Angela diese Information gar nicht, es ist so ein Time-Loop.
2: Ja, ja, ja. Ja, es ist Ja, es ist kein Paradoxon.
1: Es, es beschreibt eigentlich, was Schicksal ist. Es war schon alles genau so vorbestimmt. So.
2: Ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also hier ist kein, kein wirklicher freier Wille da, sondern durch ihre Aktion löst sie quasi das aus, was schon passiert ist. Genau. Und das
1: ist auch nochmal das Doppelt Frustrierende an Dr. Manhattan, weil wenn er doch weiß, dass er ihm damals die Frage gestellt hat. Und er genau. nicht wusste und das auch offen kommuniziert hat, dass er nicht wusste, wer Judd Crawford ist. Warum leitet er diese Frage überhaupt weiter? Aber, weil das war ja gleichzeitig passiert alles.
0: Genau. Er weiß es ja nur, weil es in dem Moment auch passiert. Deswegen kann er es nicht ändern. Das ist halt auch, <lacht> auch wieder dieses deterministische. Er muss Aber, es wissen, genau, ja. Genau. Und das ist, glaube ich, das, ja, das ist ja für uns dieses Konzept, was so ein bisschen schwierig ist zu verstehen. Es ist halt nicht irgendwie zurück in die Zukunft und Du fährst yeah. in die Vergangenheit und veränderst dann die Zukunft, sondern es ist alles gleichzeitig für ihn. Und deswegen kann er das, glaube ich, auch nicht äh,
2: verhindern. Es gibt ja also es gibt ja verschiedene Zeitreisetheorien und eine von den gut. Zeitreisetheorien ist, ähm, dass du nichts verändern kannst, weil alles schon geschehen ist.
1: Ja, genau.
2: So, genau. Und
0: genau, wir haben es hier eher mit der Logik zu tun, äh, vielleicht auch dieses ähm, self fulfilling prophecy auch ein bisschen ja, obwohl das ist ein bisschen was anderes aber trotzdem du kannst versuchen nee wo du kannst nicht in dem Fall kannst du ja nicht mal versuchen durch was zu verhindern oder deine Aktionen führen schlussendlich immer dazu dass es doch so passiert wie es ja. passiert ist es ist noch nicht passiert aber irgendwie ja, ja. doch ist alles schon passiert es ist ein bisschen wie ist das nicht ein bisschen wie Interstellar das quasi ja, irgendwie genau schon. Das hier ist wie Interstellar, nämlich dass äh, Matthew McConaughey selber quasi die Bücher bewegt und dann ja. dafür sorgt, dass sie überhaupt erst losgehen. Obwohl er das nicht will. Obwohl er das ja. nicht will, ja, genau. genau. Das ist Interstellar, ja, das, also Interstellar ist so ein bisschen so ähnlich. Genau. Und da kommt ja auch, kommt da nicht auch der Jupiter-Mond Europa vor? Sind die da nicht am Ende? Da, da, da. Nee, dun, 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 dun. Dieser Lindelof verklaut alles. Genau, aber, aber so erfahren wir quasi natürlich, dass Angela selber dafür sorgt, dass Wilf vermutlich auch zurück nach Tarza kommt. Aber auch Dr. Manhattan hilft damit, indem er halt sagt: Na, Angela, Wilf sehnt sich nach Familie und du bist die einzige Familie, die sie noch hat. Und ähm, ja, da kriegen wir, glaube ich, so ein bisschen mit. Dass auch Will sich vielleicht noch mal danach sehen, noch mal eine Familie zu haben. Ja, und er wohnt natürlich das äh, noch als kleines Bonbon. Er wohnt ja in dem Anwesen von seinem Ex-Lover Nelson irgendwas. Ja. Captain Metropolis, ja.
1: Der ihm das vermacht hat, weil er auch einer also, ist, der keine Verwandten hat.
0: Ja, stimmt. Aber immerhin, wie seit immerhin. Das, dazu hat es noch gereicht. Für, ja. ne? ähm, genau, aber dann schließen wir quasi da an, wo wir in der letzten Folge sind. Also Dr. Manhattan bekommt da den bekommt, bekommt da den, äh, den Ring entfernt und ist dann wieder er selbst und scheint erst ein bisschen ähm, desorientiert zu sein und guckt sich dann erstmal irgendwie alles an äh, läuft über den Pool, weil er halt, das erzählt er äh, auch vorher, dass er über Wasser laufen kann. Und zeigt das eben hier nochmal in beeindruckender Manier, checkt irgendwie alles aus und merkt dann irgendwann, glaube ich, wo er ist und wann er ist und wie er ist und so weiter und welcher Moment das ist. Und äh, dann ist er auf einmal hungrig und macht sich Waffeln oder Pancakes.
2: Waffeln, glaube ich. Waffeln. ne? Ich glaub, ja. Ja, äh, als er über das Wasser läuft, sagt er, es ist das wichtig, dass ich jetzt über das Wasser laufe. Und genau, er hat auch vorher ein bisschen lang über Eier gesprochen. Also als die beiden sich im, in der Bar treffen und ähm, genau, er sagt, er sagt dann auch, dass äh, sie, als es um die Kinder geht, fragt sie ihn auch, ähm, ob sie dann drei Halbgötter als Kinder haben. Und er sagt dann, dass er wissentlich niemals oder unwissentlich niemals jemandem seine Kräfte übergeben wird, was, sondern dass er zum Beispiel etwas Organisches mit seinen Kräften befüllen könnte und es so jemandem anderen übergeben könnte. Ähm, mhm. Entsprechend sieht das alles so ein bisschen wie aus in der Szene. Äh, mit dem übers Wasser laufen, die Kinder in Sicherheit bringen, sich was zu essen machen, aber naja, es ist dann halt dann, macht dann doch irgendwie alles so Sinn, wenn man sich so die ganze Folge mal im Großen und Ganzen anschaut. Ja.
0: Also gerade diese Eier waren ja auch schon öfters irgendwie mal Thema. Ja. ja. Also hier jetzt nochmal ganz grob, aber wir hatten am Anfang auch mal, ist nicht Will Reese, der sich ein paar Eier gemacht hat, aber als er bei Angela zu Hause ist, ja. äh, irgendeine Folge eröffnet, glaube ich, auch mit Spiegeleiern. Um,
1: ähm, also sie hat so in der ersten Folge in der Schuhklasse hat sie was mit Eiern angerührt, ja, Kuchenteig, weil sie ja noch diese Bakery äh, Cover Story hat. Dann dieses Pärchen, wo dieses Grundstück ist, da ja, hat sie auch verfallen. eine Eierschachtel, da ist ein Ei runtergefallen. <lacht> das
0: sind Bauern natürlich. <lacht> <Eierverkommen.
1: Ja. lacht> ähm Ja, yes. also, es
0: kam schon sehr oft vor, jedenfalls. Ja. Letztendlich, sie, die, genau, das, das Bauernpärchen ja auch, Das, äh, ähm, ich wollte gerade sagen, in der Kinderwunschklinik waren, aber von, die von Lady June, äh, quasi ein, wie waren das nochmal, künstlich generiertes Kind ein bekommen haben. Ja. Yeah. Ja. Genau, also, das war schon öfters Thema und, äh, wird auch hier nochmal aufgegriffen. Ähm und schlussendlich kommt es dann, äh, wie es kommen muss, nämlich dass die Seventh Cavalry kommt und äh, das Haus überfällt. Und da sagt dann auch nochmal Dr. Manhattan, Bedeutungsschwanger, das ist genau der Moment, in dem ich mich verliebt habe in dich. Und zwar der, in dem sie quasi ihr eigenes Leben aufs Spiel setzt für ihn.
1: Der, ja, in dem sie ihn retten will, obwohl. Er weiß, dass er nicht gerettet werden kann, und sie auch weiß, dass er nicht gerettet werden kann, und sie eben nun trotzdem versucht.
2: Und da sieht man, dass Angela immer noch nicht verstanden hat, wie Dr. Manhattan die Zeit sieht, weil sie sich in dem Moment darüber aufregt, dass er sich erst jetzt in sie verliebt. Und sie erklärt ihm dann wieder, wie er die Zeit wahrnimmt. Ja. ja. Ich muss sagen, Dr. Manhattan hat das aber auch nicht leicht. Nee,
0: er hat es schon ein bisschen schwerer, aber es, <lacht> er könnte sich trotzdem manchmal so ein bisschen... Also, dass er jetzt den Moment, dass er dann darauf abwartet... Naja, okay. Ja. Ich muss aber sagen, dass es trotzdem für mich funktioniert hat. Also, ich weiß nicht, irgendwie... Ähm, ich meine, es ist irgendwie kitschig, aber, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Aber für mich hat äh, dann auch die Action-Szene funktioniert. Die war ja dann nicht wirklich so, dass man da schön die Action irgendwie mitnehmen sollte, sondern eher so in dieses Tragische, wie wir laufen jetzt in unser Verderben und äh, dahingehend hat es ja auch dann eben funktioniert und äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass viele sich dann so ein bisschen darüber aufregen, eben, wie ich schon erwähnt hatte, so von wegen, nee, warum dann die nicht einfach alle weg, er kann ja offensichtlich alles, aber wie gesagt, es ist halt schon passiert, er kann es nicht verändern. So. Oh.
1: Und dann wird er weggesappt. Selbst. Also nicht weggesappt im Sinne von zerstört, sondern wegteleportiert.
2: Genau. So das sieht es so aus, ja. ja.
1: Ja, apropos teleportieren, ich habe noch eine Frage. Wenn Adrian Falt jetzt die ganze Zeit auf Europa ist, wer ja. schickt denn die Squid Fälle, also die Squid-Regen-Fälle Während er nicht da ist, weil in dem Moment, in dem 2009 das das Dr. Manhattan ihn besucht, sieht man, wie er das macht, das Event. Da also mhm. hat er einfach so, so eine Schleuse, wo diese ganzen mini Tinfische in so ein Portal reingeschmissen werden und dann werden sie wahrscheinlich irgendwo runterriegen und hat sich dann irgendwo auf der Karte eine Region ausgesucht. Es hört ja aber nicht auf, wenn er äh, die Erde verlässt und nach Europa geschickt wird. Wer macht das in der Zwischenzeit?
2: Ich habe es mir so erklärt, dass er dann einen Autopiloten einstellt weil die, die Tintenfische, die man dann sieht, die da regnen, da sagt auch Endschlag, glaube ich, auch in der ersten Folge, ach, so schlimm war es heute nicht.
0: Ja, das, das sagt sie auf jeden Fall. Äh, hat er nicht aber auch irgendwie sowas gesagt, dass es äh, randomized ist? Aber er, macht, er greift trotzdem irgendwie ein, ne? Ja. Also
1: yeah.
2: Kann ja sein, dass er einmal pro zum Jahrestag immer, immer selbst sich an die Maschine setzt und dann noch mal krachen lässt, aber ansonsten vielleicht doch den Autopiloten alles machen lässt.
1: Ja, irgendwas muss also irgendwer muss oder irgendwas muss ja in den zehn Jahren passiert sein, der Autopilot vielleicht, vielleicht nicht.
2: Vielleicht hat Die er genauso, mich ja auch Frage gestellt. vielleicht hat er es genauso wie Dr. Manhattan gemacht und seine Geschäfte geregelt, bevor er nach Europa gegangen ist.
1: Ja, vielleicht.
0: Ja, genau, das sehen wir halt vielleicht nicht, aber ja, kann durchaus sein, dass halt er oder ja, gut, der, nee, es passiert trotzdem. Er selber könnte schon sagen, vielleicht ist es ihm scheißegal, aber nee, ja, es, das passiert ja trotzdem, ne? Ja. Vielleicht macht es auch Dr. Manhattan? Ja, nee, eher nicht. Nee, also haben wir, mir plötzlich es gesehen, aber wahrscheinlich ist es ein Autopilot einfach, der ja auch vorher, äh, für, ja, anscheinend schon vorher so ein bisschen am Start, das war ja irgendwie gesagt, dass, es irgendwie zufällig ist, wo es passiert. Mhm. Und da kein Muster dran ist. Aber gute Frage, ja, tatsächlich. Äh, ja, habt ihr noch was zum, zum Finale? Also,
1: zu die Themen. post credit sagen wir die noch?
0: Die können wir noch schnell abarbeiten, ja.
1: Da sehen äh, wir Adrian Veit, wie er einen Kuchen bekommt.
2: Also erstmal erst erst sehen wir, wie, wie jeder einzelne Mitarbeiter oder Bedienstete ihn fragt, ob er bleiben will. Und jedes einzelne Mal verwein, äh, verneint er die Frage, und jedes einzelne Mal kriegt er eine Tomate auf dem Kopf, zerquetscht. Und das passiert, während er nackt gefesselt ähm, an einem Wagen ist. Ja. Sieht natürlich ein bisschen aus wie Jesus. Ne? Ja. Wie er da hängt.
0: Ja. Um. Und dann ist er ja... Äh,
1: könnte man ja, war, ja... Könnte man ja wirklich in mehreren Übertragen sind, weil sich der seine Schöpfung auch gegen ihn wendet. Hier, bei Jesus, der ja auch Gott ist.
0: Naja, genau, und es so ist ja auch so, so also, wenn, wenn wir, kommen, wir jetzt sagen, ja. äh, wenn wir jetzt sagen, Dr. Manhattan ist halt Gott Gott, äh, dann kreiert er Adam und Eva und so weiter und dann übergibt ja. er irgendwann seinen, gut, das ist dann Utopien oder seinen Garten-Eden, der dann irgendwie nicht mehr der Garten-Eden ist und dann schickt er halt Jesus hin, quasi Agent Fight. Könnte man so ein bisschen so interpretieren, der ja am Anfang auch da irgendwie äh, ganz gut drauf ist, aber dann irgendwann ihm das einfach wahnsinnig wird und ja, die Gefolgschaft sich, ein Teil der, der, der Gefolgschaft quasi sich gegen ihn wendet.
2: Das stimmt. Das würde aber dann auch heißen, <lacht> dass ihn umbringen und er dann wieder aufersteht.
0: Genau, das wäre dann der, der ultimative. Die ultimative Parallele. So,
2: ja. ja, und ähm, als er dann die, ähm, den Kuchen überreicht bekommt, haben wir eine, 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 eine sehr interessante Unterhaltung zwischen ihm und dem Game Warden, in denen eben der Game Warden nicht versteht, warum er dieses, warum Adrian dieses Utopia ablehnt, weil es doch so perfekt ist und alles so ist, wie er sich das immer gewünscht hat. Und ähm, ich glaube, Adrian hat dann in diesen Jahren auch irgendwann die Klarheit, die auch Dr. Manhattan erreicht hat: hier kann er nichts mehr verändern, hier braucht man ihn nicht. Und er will dann doch zu seiner kaputten Welt, die er vorher abgelehnt hat oder die ihn Fragen zurückgelassen hat, weil er dort noch etwas erreichen kann. Ja. Und das ist dann halt so der Grund, warum er auch über die Jahre immer unglücklicher geworden ist mit dem, was er dort vorgefunden hat. Und deswegen er ja auch so eine Nostalgie geschwelgt hat und ein Theaterstück über sein Leben hat oder über das Leben von Dr. Benenden hat aufspielen lassen und auch keine Skrupel hatte, seine Bediensteten immer mal ja. wieder zu Niederzumetzeln. Ja,
0: ja also die Perfektion, die er angestrebt hat, die langweilt ihn halt auch. No. Kann ich auch verstehen. Also ist dann halt irgendwann, wenn alles zu, zu perfekt ist, dann fühlt er sich halt äh, auch, er, er
2: fühlt sich ja auch nicht mehr gefordert. Ne? Also das ja. ist ja auch, glaube ich, auch. Nee. Ein, das, ist ja Problem auch für... das ist ja auch eine. Ähm... Ein Erzählstrang aus dem ersten Matrix-Film, dass eben äh, die Maschinen den Menschen das äh, Utopia erstellt hatten und äh, alle Menschen glücklich waren, und niemand Hunger und Leid äh, ertragen musste, wenn die Menschen dieses System einfach abgelehnt haben, weil das Leid viel yeah. äh, äh, sie zum Leben dazugehört. Ja, also die, die Matrixen, ne? die yeah. Matrizen, das ich pur,
0: die kreiert wurden am Anfang, die waren teilweise zu perfekt und deswegen... Und haben die Körper das immer abgestoßen? Ne? Wie so. ja. ja. Ist vielleicht sogar was Wahres dran. Äh, <lacht> um, ja, und jedenfalls äh, fühlt er sich so davor, dass er natürlich dann äh, raus will da und ähm, er bekommt, aber in dem Kuchen sieht, ist dann eben auch ein ähm, Hufeisen eingebacken. Und da freut er sich sehr und gräbt sich so aus dem Gefängnis raus, so wirkt
1: das und dann habe ich mich auch gefragt, ja, und dann bist du aus deiner Zelle und bist immer noch auf Europa. Da kommst du ja nicht weg. Also.
2: Ja, stimmt. Also meine Frage war dann, wird es jetzt so lange dauern wie beim Graf von Monte Cristo? Dass es eben über Jahre sich rausgraben muss, oder geht es schneller? Also ist das ein magisches Hufa oder ein ähm, normales? Tja.
0: Wer weiß das schon? Ja. Der Graf von Monte Cristo. Wie lange braucht denn
2: der? 20, 20 Jahre oder so. Mhm. Und bei dem, ich habe äh, die gelesen. Hab ich auch nicht. Ich habe den Film gesehen.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ne, bei dem Film mit Emilio Cavile, äh Caviso. Oder wie heißt er so? Der, der auch Jesus gespielt hat. Jim, ähm, äh, gesagt, aber stimmt glaube ich auch nicht. Nee. Äh, da braucht er 20 Jahre und am Ende. Kann er anders ausbrechen?
0: Anders ausbrechen, ja. Ich, ich, also ich habe es gelesen, ich weiß aber nicht mehr. Ja. Das, äh, übrigens, Jeremy Irons hat in Der Mann mit der eisernen Maske mitgespielt. Und das ist ja auch ein Alexandre-Dümer-Roman, auf dem es basiert. Ja. Ein bisschen hier noch. Äh ich würde eigentlich gerade nachgucken, hat nicht der Jeremy Irons auch äh, meinen Grafen von Monte Cristo gespielt? Aber nein. Genau, aber dann bleibt uns, glaube ich, eigentlich nur noch äh, ein abschließendes Fazit zu ziehen von dieser Folge A God Walks Into A-Bar. Ähm, ich glaube, ich fange mal an. Also ich habe ja jetzt hier schon mehrfach angekündigt, dass das so in Erinnerung her eine meiner Lieblingsfolgen ist oder vielleicht sogar meine Lieblingsfolge und daran hat sich tatsächlich nicht so viel geändert. Deswegen bin ich tatsächlich auf unserer fünfstufigen Skala bei Mammons 30. Geburtstag. Ein berauschendes Fest, wie gesagt. Äh, die anderen Abstufungen nenne ich gleich nochmal, wenn ihr, wenn ihr dran seid. Nee, also für mich ist es einfach ähm, von der Erzählweise her eine sehr interessante Folge. Ich mag Zeitreisekram, wobei es das hier halt nicht ist, aber es ist schon irgendwie ein Konzept, wie Zeit in diesem Universum oder bei Dr. Manhattan zumindest funktioniert. Und äh, ja, da bin ich halt ein großer Fan von und gleichzeitig wurden irgendwie die Erzählstränge so schön zusammengeführt, ich mag dieses Unausweichliche, was es irgendwie hat und was ich halt auch, was mich tatsächlich auch so in meiner romantischen Ader so ein bisschen äh, berührt hat, ist tatsächlich, dass letztendlich ja irgendwie beide wissen, es endet in einer Tragödie, aber sie lassen sich ja trotzdem drauf ein. Das finde ich romantischer, als sie leben glücklich bis in ihr Lebensende. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich werde älter, zynischer wahrscheinlich deswegen und äh, deswegen funktioniert für mich das tatsächlich auf dieser Ebene auch noch. Und gleichzeitig erfahren wir irgendwie tausende Sachen äh, über äh, über die die Handlung der Serie halt an sich. Und äh, ja, das hat mich beim ersten Mal ergriffen, beim zweiten Mal hat mich auch ergriffen und beim dritten Mal habe ich so was verstanden. Und äh, das, äh, ja, gefällt mir einfach. Ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie so wie bei... Also von dem Thema her, das ist, man weiß, es endet irgendwie schrecklich, aber man macht es trotzdem, hat sowas von... Achso, wenn ich den Film nenne, dann verrätst das, glaube ich, schon. Ja. Das hat ein bisschen was von einem Denis Villeneuve-Film, wo Außerirdische auf die Welt kommen und nicht reden können, äh, oder einen Kommunikator brauchen in Form von Amy Adams. Die weiß auch relativ viel dann über ihre Zukunft, aber geht es dann halt trotzdem ein. Und äh, so, deswegen, ähm, weiß nicht, gefällt mir dieses... Thematisch eben auch noch drüber und wie gesagt, für mich auch großartig erzählt und, und ein Mindfuck irgendwie. Ja. So, Marmon, auf unserer Bewertungsskala, wobei das Schlechteste die, das Begräbnis ist, die Beerdigung ist. Das zweitschlechteste ist ein das Firmenjubiläum. In der Mitte haben wir ganz genau die Hochzeit. Das zweitbeste ist wie immer. Der Uni-Abschluss und das allerbeste, wie gerade eben schon von mir vergeben, der 30. Geburtstag von dir. Wo pendelst du dich ein?
2: Also, das ist äh, das erste Mal ähm, in meiner gesamten Karriere. Ähm, und seit wir diese, diese Skala benutzen, wo ich sage, diese Skala reicht mir nicht aus. <lacht> äh, es ist ähm, äh, der, die versteckte Stufe 5. Die Gehaltserhöhung? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich fand die Folge absolut großartig. Ähm, es war dann auch, als ich sie dann mit Laura das zweite Mal geschaut habe, wo ich dann gesagt habe, das ist meine Lieblingsfolge. Und sie sagte, das hast du schon bei Folge 7 gesagt. Ähm, meinte ich, nee, das ist wirklich meine Lieblingsfolge. Also, ich fand es von Anfang bis Ende großartig. Also, zum einen die Art und Weise, wie es erzählt wird, dass wir mit Angela halt jemanden haben, der die Zeit so wahrnimmt wie wir, der dann immer weiter, äh, die dann immer weiter in diese Art des Verstehens und des Passens von Dr. Manhattan eindringt und uns dann eben auch diese negativen Aspekte davon äh, verbildlicht, bis die Geschichte, die sich immer wieder, immer weiter zusammensetzt, je weiter wir kommen. Also, am Anfang wissen wir überhaupt nicht, was los ist, dann wissen wir es immer mehr und dann haben wir die gesamte Folge gesehen verstehen es aber immer noch nicht und mit jedem Schauen der Folge wird es wird es dann doch besser und bisschen auch zu äh, so herzzerreißenden Momenten halt ähm, wie zum Beispiel dass Dr. Manhattan ihr gesteht genau das ist der Moment an dem ich dich liebe äh, bisschen auch zu dem Moment wo er dann endlich sein sein kann äh, ich auch wunderbar inszeniert also die Geschichte zwischen den beiden habe ich absolut abgekauft. Ähm, die Konversation von Dr. Manhattan mit anderen Charakteren, was wir jetzt auch nicht so oft äh, hatten äh, in der Serie, ähm, oder aha, ja, oder, sagen wir mal, bisher hatten in der Serie, das, das, war, das war auch ganz interessant. Also Dr. Manhattan ist ja wie ein bisschen über diese gesamte Staffel geschwebt und jetzt wurde er dann halt eingeführt, also naja, großartig inszeniert. Und ähm, ähm, ja, ich war wunschlos glücklich ähm, und dachte mir dann, äh, besser kann es ja eigentlich nicht werden. Ja.
0: So, damit ist jetzt Maggie dran.
1: Ja, äh, ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin ja nicht bei der <lacht> 5. <lacht> ähm, was? Wie <lacht> kann sie nur. Nee, ich. Äh, vielleicht liegt es daran, dass ich sie noch nicht oft genug geschaut habe oder was auch immer. Ich fand sie ein bisschen. <lacht> frustrierend, weil mich Dr. Manhattan frustriert. Ich fand ihn schon bei Watchmen im Film irgendwie so einen nervigen Charakter und er nervt mich auch hier. So, Ich mochte Cal und ich mag Dr. Manhattan nicht, deswegen <lacht> sage ich, das ist definitiv nicht die gleiche Person. Also sie hat in sich halt schön gebastelt in der Zeit, wo er eben seine Erinnerungen und damit finde ich sein Wesen, was eine Person ausmacht, vergessen hat, dass er eben Dr. Manhattan ist und ja. Deswegen ähm, ja, für mich irgendwie so eine frustrierende Folge, weil ich Dr. Manhattan einen frustrierenden Charakter finde. Deswegen bin ich bei der drei der eigenen Hochzeit, also der goldenen Mitte. Ich hoffe, das Finale wird nochmal besser, weil ja, sonst endet das für mich so ein bisschen auf einer gut gestartet und hat mich dann vielleicht doch am Ende ein bisschen enttäuscht. Vielleicht waren die Erwartungen auch so hoch gesetzt, weil ihr nee, ja hoch gelobt. Wir haben ja, wir haben ja
0: ordentlich, wir haben ja ordentlich
1: Vorschusslorbeeren verteilt.
0: Das stimmt. Und ja. wenn du jetzt natürlich gerade in den Folgen äh, das anders siehst, die wir äh, sehr gefeiert haben, wird es vielleicht natürlich sogar ein bisschen schwierig. Aber das ist ja das Schöne, dass wir hier äh, unterschiedliche Meinungen und äh, ja, auch ähm, Jungfräulichkeit bei dir auch noch haben, quasi, sag ich mal. Äh, deswegen, es wäre jetzt auch ein bisschen langweilig gewesen, wenn wir jetzt alle immer das Gleiche gesagt hätten. deswegen, ich glaube, du, du entsprichst da auch tatsächlich äh, einen gewissen Teil von, von Leuten, die die Serie gesehen haben und äh, vielleicht nicht so begeistert waren. deswegen ja, äh,
1: ja, ich muss auch sagen, wir haben jetzt ungefähr zehn Minuten der Jetzt-Zeit abgedeckt in der Folge, wenn du behauptest. Ähm, ja, ja. Und wir sind jetzt wieder in irgendwelchen Vergangenheits ähm, von den Leuten, die mich jetzt nicht so brennend interessieren wie, ja okay, was passiert jetzt was ist mit dieser Millennium Clock? Wie setzt sich das jetzt alles mhm. so richtig zusammen? Wahrscheinlich braucht man all dieses Wissen über die Person, diese Henne-Ei- Problematik, warum über das Wasser gehen kann. Ähm, Warum sie sich letztendlich in ihn verliebt hat, habe ich immer noch nicht verstanden. Weil zwischen Naja ist interessant und mal gucken, wie das Date verläuft, wenn ich nicht äh, mit ihm in der Bar hocke und mir die Zukunft vorhersagen kann, hat sie es mir immer noch nicht erschlossen. Ähm, weil sie hat ja zehn Jahre nicht mit Dr. Manhattan verbracht, sondern mit Cal Das ist mhm. nicht für mich nicht die gleiche Person Das Konnte die Serie für mich zumindest nicht weiß machen, ähm, dass sie zehn Jahre mit Dr. Manhattan zusammengelebt hat. Sie hat zehn Jahre mit einem Dr. Manhattan zusammengelebt, der nicht wusste, dass er Dr. Manhattan ist und somit einfach Kerl war. So. Ja, ja. Deswegen ist das für mich nicht die romantische Love Story zwischen Dr. Manhattan und Angela, sondern ein zehnjähriger Kerl, weil <lacht> viel länger hat diese Person nicht existiert, als diese zehn Jahre.
2: Ja, wenn du es so sagst, das ist natürlich wahrscheinlich äh, ja. so ein bisschen klar wenn man dann denkt, okay, war sie jetzt mit einem Kleinkind zusammen. Ja,
1: ja also sie hat ja offensichtlich, also hat ja die Statur eines erwachsenen Menschen gehabt und sie wird ihm genug Erinnerungs-, vermeintliche Erinnerungsstücke beigebracht haben, dass er davon überzeugt war, okay, sie führt jetzt Beziehungen und heiraten und was auch immer, ähm, auch wenn sie sich ja nichts mehr von vorher erinnern kann. Oh, ähm, ja, ja. Aber ja, gut, für mich hat sie nicht mit Dr. Manhattan zusammengelebt, sondern mit einer Figur, die sie sich dann halt irgendwie selber so zusammengesetzt hat.
0: Was ja thematisch auch schön zur Folge passt, weil Dr. Ja. Manhattan ja auch sein eigenes Leben kreiert hat. Ja, oh. Mama, du wolltest kurz noch was
2: einschieben? Nee. Äh, äh, ja, ähm, doch. Ähm, wo wo warst du bei der Skala?
1: bei der eigenen Hochzeit. Weil ich ihn frustrierend finde und dementsprechend, also es, ich gebe euch recht, das war, es ist schon, dieses Zeitkonzept und so weiter ist schon irgendwie sehr interessant und so weiter. Aber ja, auf Dr. Manhattan kann ich verzichten. Hätte kell bleiben können.
0: Genau. No. Ich verstehe ähm, auch immer
1: noch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, warum sie ihn überhaupt diesen Ring rausgeholt hat, weil ich meine, was soll er machen? Also ja, ganz das, ehrlich, das, wenn, wenn also keiner weiß, dass dieser Ring in seinem Kopf steckt, es sei denn, Adrian Feit hat das in diesem Video verraten, ähm, aber sonst hätte doch keiner gewusst, wie man an Dr. Manhattan in Cal rankommt.
2: Ja, wo wir wieder bei der Frage wären, was war zuerst das tun oder das Ei. Also, ja. ähm, Entsprechend passt das so ein bisschen zur, zur Folge. Also dadurch, dass sie äh, diese ganzen Handlungen tätigt, liefert sie ihn erst ans Besser. Also sie versucht ja. ihn zu retten, aber ihre Handlungen be bewirken genau das Gegenteil.
0: Ja, tatsächlich. Aber äh, ich glaube, das wird dann. Michi weiterhin frustrieren bleiben. Ja. <lacht> es so,
2: ich meine, ich, 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 es kann, es, es, ich kann es irgendwie Also ich kann es absolut verstehen, dass sie versucht, den Ring raus, rauszunehmen, weil er ist ja quasi ein Gott. Er ist der, der, der stärkste, das stärkste Wesen des Universums. Und ähm, sie denkt sich, sobald er weiß, dass er diese Kräfte hat, kann er sich auch entsprechend schützen. Aber das genaue Gegenteil passiert, passiert dann. Und das ist so das, das Tragische, und das Schöne irgendwie für, für mich, dass sie eben dass eben das Schicksal vorbestimmt ist und dass man nichts dagegen machen kann. Genau.
0: Aber genauso unvermeidlich wie der Tod oder der, das Wegseppen von Dr. Manhattan, das Ende der Beziehung, ist auch das Ende unserer Folge, denn uns bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr uns auf iTunes bewerten könnt, eine Bewertung schreiben könnt. Ihr könnt uns bei Spotify liken, folgen, weiterempfehlen natürlich auch oder auch, ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Podcast-Plattformen auch geht, aber ihr könnt äh, im RSS-Feed euch da reinladen. Ihr könnt auf YouTube Kommentare schreiben, Daumen hoch geben, uns abonnieren. Wir haben relativ wenig Abonnenten bisher, sogar weniger als Teilnehmer hier. Deswegen kann ich euch auch nochmal zu animieren, uns zu abonnieren. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich auch selber derjenige, der es noch nicht gemacht hat. Aber Ja, äh, weil ich,
1: ich habe äh, abonniert.
0: Ich auch. Okay, vielleicht, ja, okay. <lacht> dann geht das an mich raus. Äh, und was wollte ich noch sagen? Ähm, genau, ihr könnt auf, euch uns auf Instagram folgen unter Josef der Podcast. YouTube Link habe ich in der Beschreibung und auch die anderen Links müssten hier in der Beschreibung sein. Ähm, insofern bleibt mir nur zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein neues nächste Woche, wenn es dann tatsächlich zum Staffelfinale kommt und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, Maggie, wir gehen jetzt ein bisschen mehr in die Millennium-Clock und in den Handlungsstrang.
1: Juhu. Ja. Auf eine umgekehrte Bewertung wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Mal gucken.
0: Also, auf Wiederhören und Sehen. Bis dann. Tschüss. Okay. Maman, du hast Seilig, ich nehme mich an. Ich ja, um, hoffe,